0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Gut, dann würde ich sagen, seid ihr bereit für eine Fortsetzung? Ich werde noch mal ein bisschen wiederholen, warum es letzte Woche gegangen ist. Und zwar, wir haben uns beschäftigt mit Pray Different. Das ist angelehnt an diesen halbwegs bekannten Werbespruch von Apple, der damals äh, da war, äh, der hieß Think Different und ich habe euch erklärt und habe selbst ja auch nicht gewusst vorher, da ist eigentlich nicht gemeint äh, denke anders im Allgemeinen, weil jeder von uns denkt irgendwie anders, wir sind ja sehr individuell, sondern gemeint ist eigentlich gewesen denke an das andere, denke an diese eine Sache, die von fast allen anderen übersehen wird und das habe ich umgemünzt auf den Text aus Lukas Kapitel 11, wo Jesus ähm, zu seinen Jüngern spricht. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück ähm, zum Brady Friend vielleicht, das passt ganz gut. Äh, ich habe das umgemünzt auf, auf Jesus, wenn er zu seinen Jüngern spricht über Gebet. Äh, weil er hat gezeigt, betet für das, was so quasi offensichtlich ist, aber vergesst nicht für das andere auch zu beten, für was ganz Spezielles, das eigentlich mindestens oder eigentlich noch wichtiger ist. Also darum diese, diese, dieser Titel Pray Different. Jetzt können wir kurz reinschauen in diesen Text, den möchte ich nochmal mitgeben. Einfach für alle, die vielleicht nicht da waren, damit ihr dann voll an Bord seid und wir weitergehen können heute. Jesus sagt, ich sage euch, bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Das macht Mut zu beten. Also ich bin jedes Mal ermutigt, immer wieder, letzten Sonntag war es so, und wenn ich das jetzt wieder höre, bin ich auch wieder ermutigt. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? So böse wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind. Und gebt sie ihnen auch. So ist es, oder? Und jetzt kommt dieses überraschende Ende pray Friend, wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Also das, was ich euch dann einfach äh, mitgegeben habe, war, wir haben festgestellt, wir sind alle bedürftig, wir brauchen Dinge des täglichen Lebens, brauchen Brot zum Beißen, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, das war sogar bei Jesus so, aber da ist etwas, das Gott uns auf diese natürlichen und und selbstverständlichen und täglichen Bedürfnisse hinauf, obendrauf noch geben möchte. Und das ist sein Heiliger Geist. Und er hat das ganz geschickt verknüpft Jesus. Und er hat uns eine Eselsbrücke quasi gegeben, dass wenn wir um diese Dinge bitten, die wir täglich brauchen, und das, diese Gebete kommen ja oft, es ist manchmal ein Gebet um Weisheit, manchmal ein Gebet um Versorgung und so weiter. Ähm, wenn wir das beten, dann sollen wir dran denken, auch dafür zu beten, dass wir von ihm den Heiligen Geist bekommen. Weil wir diesen Heiligen Geist brauchen. Er führt uns und er leitet uns und genau darum geht es letztendlich dann heute ähm, morgen. Also das, was ich letzte Woche dann so als Fazit gehabt habe, war folgendes, das Pray, ähm, das ähm, Predigt to go sozusagen von letzter Woche war, bete um den Heiligen Geist und nicht nur ums Überleben. Ja? also Das ist letztendlich die Essenz von Pray Different. Nicht nur darum zu beten, zu überleben, sondern Gott einzuladen, seinen Heiligen Geist uns zu geben. Okay, ich hoffe, das ist soweit nachvollziehbar, auch für all jene, die, die nicht da waren. Und da wollen wir eben anknüpfen heute unter neuen Different-Titel, und zwar Walk Different. Ja, also ich glaube, jeder weiß, was Walk heißt. Wer vielleicht gar kein Englisch weiß, erkennt, ähm, Walk heißt Gehen. Also geh den anderen Weg, also nicht nur irgendwie anders gehen. Ja, also jeder geht ja anders. Ja. Ist ja auch wieder so wie beim Denken. Ja. Jeder hat einen anderen Schritt und, und eine Schrittlänge und was weiß ich. Sondern es geht darum, andere Wege zu beschreiten, andere Wege zu gehen. Und wo ist letztendlich die Verbindung zwischen Pray different und Walk different? Uh, Pray different war so quasi, wir laden den Heiligen Geist ein, in unserem Leben Raum zu nehmen. Und wenn Gott in dir Raum nimmt, dann gibst du ihm die Möglichkeit dass er dich neue Wege führt, andere Wege führt. Das ist eigentlich so eine, eine Folge dessen. Und darum gehört es zusammen. Pray different führt eigentlich dann zu walk different. Und das werden wir uns jetzt eben ansehen anhand von zwei Bibelabschnitten. Ich habe mir die reinkopiert in mein Skript, weil es sind ein bisschen längere Texte, aber es sind Erzähltexte, es sind Narrativtexte, ähm, denen kann man gut folgen und die werden uns einfach zeigen, ähm, dieses Prinzip von walk different. Und dann werden wir uns auch noch ein Beispiel, da habe ich noch drauf draufgekommen, das ist noch in meiner Tasche, das muss ich dann holen, das möchte ich euch dann auch noch vorlesen, ein Beispiel aus der Gegenwart. Also dass ihr nicht nur sagt, das ist ja alles nur in der Bibel passiert und heutzutage nicht mehr. Okay, lasst uns starten. Walk different bei Jesus. Lukas beschreibt in seinem Evangelium, wir haben ja letztes Mal auch im Lukas-Evangelium gelesen, er beschreibt in seinem Evangelium, dass Jesus... Bevor er seinen Dienst gestartet hat, ist er zum Jordan gegangen und hat sich von Johannes den Täufer taufen lassen. Der Johannes hat Eva Weigert gesagt, er hat ja gewusst, wer er ist. Er war der Wegbereiter. Johannes war der Wegbereiter für Jesus. Er wusste, er hat gesagt, das ist das Lamm Gottes. Und er wusste schon, was passieren wird. Und er sagt, ja, nee, 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 du müsstest nicht taufen, nicht ich dich. Und dann haben die so diskutiert, so, nein, du und du. Und dann hat Jesus gesagt, nein, Gott hat gesagt, okay, und dann hat der Johannes gesagt, okay, wenn Gott sagt, der Vater, dann, alles klar, Machen wir das. Ja? Und dann kommt der Heilige Geist auf Jesus. Alles super. Und dann kommt es. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo, er, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Oh, das ist ziemlich walk different. Das ist nicht das, was man erwarten würde, der Heilige Geist hat ihn erfü erfüllt und man würde sagen, okay, der Heilige Geist, das muss bedeuten jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, doch nicht. Und er führt ihn in eine Prüfung hinein. Das ist geradezu schockierend. Das ist der Ort, wo keiner von uns sein möchte. Wir mögen keine Prüfungen. Oder gibt es jemanden, der sagt, der Prüfung ist schönste der Welt? Irgendwer? Äh, alle schütteln den Köpfen. Nein, nein, nein. <lacht> genau, wir sind uns ähnlich. Also äh, wir sind uns auch einig. Klingt fast nach einem Irrtum. Aber die Sache ist die, wenn wir Pray Different verstanden haben, Gott bitten, mit seinem Heiligen Geist in unserem Leben Raum zu nehmen, dann kann er uns führen. Und dann führt er uns Wege, die nicht 0815 sind. Die 0815-Wege sind letztendlich die Wege, die uns am sichersten und am einfachsten erscheinen. Das ist menschlich, oder? Wir wollen ja nicht stolpern. Und darum nehmen wir Wege, wo wir denken, das ist der einfachste Weg, den gehe ich. Das ist der sicherste Weg, den gehe ich. Und diese offensichtlichen guten Wege sind aber oft nicht die Wege, die Gott dich führen möchte. Das ist das Prinzip von Walk Different. Geh auch die anderen Wege. Und genauso war es bei Jesus. Ähm, warum macht das Gott so? Ich habe schon letztes Mal erwähnt, Gott möchte ja in und durch unser Leben wirken. Und das Gute, das Gott wirken will in dir und durch dich, das geschieht nicht auf dem Weg des geringsten Widerstands. Darum mutet uns Gott zu, dass er uns durch seinen Geist auch so führt, dass wir auf Wege gehen, die steinig sind, die nicht einfach sind. Und ähm, darum wusste Jesus wenn mich der Geist Gottes in die Wüste führt, dann hat Gott einen Plan, dann möchte er etwas tun an mir und durch mich letztendlich. Und er wusste, er brauchte das als Vorbereitung für seinen späteren Dienst. Er brauchte das. Es war eine Prüfung, die notwendig war. Was bedeutet Walk Different? Nun, ich habe das dann mal so äh, festgehalten und es ist letztendlich auch das predigt to go für heute. Es ist sehr lang, das Predigt zu go, weil weil ich es immer wieder sagen, aber es geht mir nur darum, dass wir das Prinzip verstehen. Wir müssen es ja nicht auswendig lernen. Ich habe es mal so definiert. Walk different bedeutet, die Wege zu nehmen, die Gott mich führt, auch wenn sie steinig sind. Und jetzt noch ein wichtiger Zusatz. In der Gewissheit, Gott hat einen guten Plan. Das ist dieses Prinzip von Walk different. Also ich gehe die Wege, die Gott mich führt, auch wenn sie steinig sind, in der Gewissheit, in der Sicherheit, und das ist letztendlich Glaube, in der, in der Gewissheit, Gott hat einen guten Plan. Er hat gute Absichten. Wir werden das immer wieder noch wiederholen und jetzt einfach auch vertiefen und auch weiter ansehen, was das bedeutet. Und ich bin auch der, der tiefen Überzeugung, dass wir dieses Prinzip von Walk Different, dass du das nur umsetzen kannst in dein Leben, wenn, wenn du es in Verbindung hast mit mit dem, was wir letzte Woche uns beschäftigt haben, mit Pray Different. Weil Pray Different hat zu tun, den Heiligen Geist in unser Leben einzuladen, dass er uns führt und leitet. Der Heilige Geist tut er nicht nur, ist ja nicht nur so ein Art er göttliches, sondern der Heilige Geist ist auch unsere Kraftquelle. Er kräftigt uns, er verbindet uns zu, mit Gott, er schenkt Nähe zu Gott, er hilft uns Gottes Stimme besser zu erkennen, weil es geht ja auch darum, dass wir überhaupt wissen, welcher Weg ist, drauf, äh, ist dran, und was auch wichtig ist, der Heilige Geist will uns ja kräftigen für diesen Weg. Also darum, es braucht letztendlich Gottes Hilfe, damit wir überhaupt Walk Different machen können. Das, das werden wir auch ganz klar hier jetzt sehen. Und das ist auch bei Jesus so gewesen. Er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann ging er in die Wüste. Und nicht umgekehrt. Er ging nicht erst in die Wüste und dann wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt, sondern erst wurde er erfüllt und dann ging er in die Wüste. Gut, ähm, ich würde sagen, das war mal so äh, ganz kurz ein Aufriss bei Jesus, wie, wie Jesus das erlebt hat. Ähm, und mit Gottes Geist können wir auch die problematischen Wege angehen. Schauen wir noch eine zweite äh, Gruppe von Leuten, oder in dem Fall ist es eine Gruppe von Leuten, zwei Leute, und zwar Walk Different bei Paulus und bei Silas. Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte, aber sie zeigt einfach ganz klar, wie Gott auch durch seinen Geist führt und ein Prinzip, das in dem walk im prinzip auch noch drin ist, das wir auch gleich entdecken werden. Und da schauen wir rein in die Apostelgeschichte 16, ab Vers 6. Und da wird es gleich einmal ein bisschen geografiemäßig. Keine Sorge, ich werd, wir werden es uns gleich auf der Karte anschauen. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von äh, Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Interessant. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie nach Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat. Komm herüber und hilf uns. Also, was ist da los? Schauen wir uns das auf der Karte an. Also der Apostel Paulus ist mit seinem Weggefährten Silas in dem Gebiet, Uh, Phrygien und Galatien unterwegs und sie denken, ja, wir schauen doch in die nächste Region, und zwar oberhalb Asien, Bithynien, weil es grenzt ja an. Ist ja logisch, ja, da gehen wir einfach so strategisch weiter, aber der Heilige Geist verwehrt ihnen das und die nächste Station ist dann letztendlich Troas. Sie gehen dann durch Mysien durch Richtung Westen, also der Geist Gottes führt Go West. Ja? Da gibt es, glaube ich, ein Lied. Gell? Um, und dann kommt noch ganz klar eine, eine Ansage, und zwar die nächste äh, Etappe soll eben nach Mazedonien gehen, in dieses Gebiet. Das heißt, sie wollten nach Osten, und Gottes Geist sagt, nein, nah, ihr müsst aber in westen ja? Und was wir dann so oft überlesen, äh, beim Bibellesen, ist, das bedeutet mindestens 500 Kilometer plus. Ja? Und damit sind wir letztendlich wieder bei diesem Predigt-to-go, Prinzip, walk different Bedeutet, die Wege, die Gott mich führt zu gehen, auch wenn sie steinig sind. Der Gewissheit, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan in Mazedonien, auch wenn das bedeutet, hunderte Kilometer extra, obwohl doch es so praktisch wäre, da zu sein, wo ich ja eh schon gerade bin. Ja? Also so ist eben dieses Prinzip. Aber die waren flexibel, die Jungs, und die haben gewusst, ja, wenn Gott das sagt, und so klar auch, dann sagt, dann hat er bestimmt was vor. Und das werden wir jetzt auch gleich ähm, sehen und hören. Apostelgeschichte 16, jetzt ab Vers 13. Also sie sind dann letztendlich in Philippi gelandet. Ähm, und da steht folgendes. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner sich hier zum Gebet trafen. Und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Vielleicht können wir nochmal schauen, ich glaube, ihr ein Bild gehabt, wo, wo genau. Sie sind dann eben in Philippi gelandet, es war eine ganz wichtige Handelsstadt und sie gehen da an den Fluss runter und treffen diese Frauen. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Das ist herrlich. Ja. Wir werden jetzt entdecken, wenn wir weiter diesen Text lesen, diese Reise äh, ans Ansehen von Paulus und Silas, das Prinzip von Herrliches und Hässliches. Ich nenne es mal so. Das geht oft Hand in Hand, wenn wir diese Wege gehen, die Gott uns führt. Da passiert herrliche Dinge, aber es passieren auch oft richtig hässliche Dinge. Steine liegen im Weg. Krasse Steine liegen manchmal im Weg. Aber Gott wirkt über das hinaus. Und meistens dann viel besser und größere Dinge als das, was, dies, was uns an, an Schwierigkeiten quasi begegnet. Und hier sehen wir diese, diese, diese herrliche, den herrlichen Teil, also offene Herzen im Haus von der Lydia, eine Tauffeier und was auch noch super schön ist, glaube ich, nach dieser langen Reise eine wirklich tolle Unterkunft. Ja, weil wenn man den Text genau anschaut, was hat sie gemacht beruflich? Sie war Purpurhändlerin. Purpurstoffe, das waren quasi die teuersten Stoffe, die man kaufen konnte. Kein normaler Mensch hatte Purpurstoffe, sondern das waren Stoffe, die wurden an Adelige verkauft. Also die richtig, die Leute, ja? die, die Rich Rich Leute, die haben das gekauft. Und das heißt, in, in heutiger Zeit hätte Lydia sicher ein, ein schönes, schöne Villa gehabt mit Whirlpool und Pool. Ja, also, das heißt, sie hatten da eine, eine wunderbare Unterkunft, da sehen wir dieses Herrliche, und das ist auch ein Prinzip Gottes, dass er dann auf seine Leute schaut und die immer wieder er ermutigt äh, und ihnen auch was zukommen lässt, dass es ihnen gut geht und sie ihren Dienst weiterführen kann, ohne Garantie, ohne Gewehr, aber Gottes Güte blitzt hier einfach auch durch, das ist das Herrliche, ja? also, aber das Überwiegende ist, da ist Offenheit, da sind Menschen zum Glauben gekommen, die lassen sich taufen und äh, Gott möchte ihnen begegnen und ist ihnen begegnet. Und jetzt geht's weiter. Das ist jetzt gleich im An... Also sie gehen quasi wieder, sie sind immer noch in Philippi. Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegneten wir einer Sklavin, die von einem Geist besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihren Herrn damit viel Geld ein. Sie lief nun hinter uns her und schrie... Diese Männer sind Diener des Höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Das Interessante ist, sie sagt 100% die Wahrheit. Das wiederholte sich Tag für Tag. Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu dem Dämonen ihr sagte, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus aus ihr auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie. Als ihre Besitzer ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zerschlagen sahen, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die oberste Stadtbehörde. Sie brachten sie vor die obersten Beamten der Stadt. Wegen dieser Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Das war immer so quasi die Jokerkarte äh, gegen die Römer. Also wenn man wollte, dass maximaler Ärger entsteht, dann hat man gesagt, die sind gegen die Römer. Weil die Römer hatten es sagen. Das war immer so quasi, oh nein, da müssen wir eingreifen. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Also die gehen gleich richtig zum Berg, ähm, weil ja, die Römer, die könnten ja kommen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher hielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. So, was ist da jetzt passiert? Ziemlich viel Hässliches, wenn man so hinschaut. Aber zunächst mal, warum hat Paulus das überhaupt gemacht? Warum hat er nicht einfach die reden lassen? Weil die hat ja so, so die Wahrheit gesagt. Man geht davon aus, ich gehe auch davon aus, er, hat, er wollte nicht, dass sein Evangelium von Jesus Christus in Verbindung gebracht wird mit Wahrsagerei und bösen Geistern und so weiter. Auch wenn sie das, die Wahrheit sagte. Er wollte eine ganz klare Trennung zwischen dem Guten und dem Bösen. Licht und Dunkelheit. Und darum greift er ein, darum tut er das. Aber die Konsequenzen sind richtig massiv und schlecht. Sie werden so richtig äh, Verdroschen, sagt man auf Österreich, ja so richtig verdroschen, und ins Gefängnis gesperrt und sogar in einen Block äh, eingespannt. Das war für die Füße eben so ein Block, dass man ja nicht abhaut. Also das war eigentlich vorgesehen für die Schwerverbrecher. Sie werden da wie Schwerverbrecher ins Gefängnis gesteckt. Aber lasst uns nicht vergessen, der Grund, warum sie im Block landen, ist, weil sie walk different, praktiziert haben. Weil sie dahin gegangen sind, wohin sie der Heilige Geist geführt hat. Auch wenn sie wussten, das können Schwierigkeiten bedeuten. Und das ist letztendlich auch eben das, was wir hier in diesem Predigt to go für heute mitnehmen wollen. Walk different bedeutet, die Wege zu nehmen, die Gott mich führt, auch wenn sie steinig sind. In der Gewissheit, Gott hat einen guten Plan. Das ist unbequem, aber interessanterweise hat es Paulus und Silas gar nicht so beeindruckt. Es hat ihren Glauben nicht erschüttert. Echt interessant. Sie beschließen eine A Cappella Lobpreisabend zu machen im Gefängnis. Keine Instrumente, keine Technik. Sorry, Matthias, Thomas. Sehr gespeckt Aber von Herzen. Und das, das wollen wir lesen. Ab Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern, die übrigen Gefangenen hörten zu. Hatten auch kein anderes Programm vermutlich. Ähm, plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttern. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Klingt nach einem Märchen oder klingt nach einem furchtbaren Konstruktionsfehler im, 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 im Gefängnis. Ich glaube, es, es ist Gottes Eingreifen plus vielleicht ja, tatsächlich konstruktive Mängel. Aber es ist auf jeden Fall ein wundersames geschehen, was hier passiert. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Also das ist heutzutage ist man nicht mehr so direkt verantwortlich, damals war wirklich direkt verantwortlich und er wusste das. Auch Paulus rief ihm zu: "Tu dir nichts an. Wir sind alle hier." Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte, und vielleicht hat er das gehört, was die immer geschrien hat, weil hört sich die Frage an, ihr Herrn, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er wusste, warum die sitzen, weil die irgendwas verkünden, wie man gerettet werden kann. Sie erwiderten Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet werden, zusammen mit allem, allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Also alle sollten das Evangelium hören, verstehen, zum Glauben kommen. Und was passiert dann wieder? Es gibt eine Taufe. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Also wir sehen wieder, diesem hässlichen Geschehen folgt Herrliches. Wieder eine Taufeier, wieder offene Herzen, weil Gott sie hinführen konnte zu einem Ort, wo er etwas tun wollte, wo er einen guten Plan hatte. Und Gott hat auch gute Pläne mit deinem Leben. Du bist nicht umsonst hier. Du hörst nicht umsonst diese Botschaft. Gott möchte etwas tun durch dein Leben und in deinem Leben. Amen. Amen. So ist es. Und wenn man diese Apostelgeschichte dann weiterliest, dann merkt man dieses Prinzip, Herrliches und Hässliches, so wie es tut, es steigert sich auch im Leben von Paulus. Und er hatte ganz gewiss, eine besondere Berufung. Gott hat ihm schon am Anfang gesagt, du wirst um meines Namens willen leiden. Aber er hat auch gesagt, er wird vor Königen stehen. Und er ist ja dann letztendlich in Rom gelandet, weil er sich auf den Kaiser berufen hat. Man weiß nicht genau, ob er jemals vom Kaiser angehört wurde, aber so quasi, das hat sich gesteigert in seinem Leben und es hat ihn letztendlich das Leben gekostet. Aber er hat ja gesagt, Sterben, das ist für mich Gewinn, weil Christus ist mein Leben. Amen. Im Philipperbrief lesen wir das. Gott hat so viel getan durch ihn, weil er bereit war, diese steinigen Wege zu gehen. Und Gott führt auch dich und mich, er führt uns auch steinige Wege, wenn wir Gottes Geist Raum geben in uns, wenn wir pray different praktizieren, wenn wir Gottes, Gottes Geist einladen, in unser Leben zu wirken, uns zu erfüllen. Und jetzt möchte ich euch noch mit reinnehmen in eine äh, Geschichte aus der Gegenwart, ich hole schnell die Geschichte, kann es nicht auswendig, beziehungsweise, ich könnte es erzählen, aber es wird länger dauern als lesen. <lacht> das ist gefährlich, wenn man Prediger einfach erzählen lässt. Äh, drum, schau mal rein ähm, nach Moldawien das ist aus dem AFAc Magazin haben wir auch draußen aktuelles äh, so gewaltig was Gott weltweit tut gerade in seiner verfolgten Kirche Weil wenn du in einem Land lebst wo es nicht erlaubt ist Christ zu sein dann ja, bedeutet es ganz viel beziehungsweise ähm, dann sind es vorprogrammierte steinige Wege dann ist es eine sehr bewusste Entscheidung ja und Moldawien, ich glaube da ist schon Freiheit zu glauben aber es ist kein, kein so Land wie, wie wir, wo wir so viel haben und es geht um einen Ivan der erst 16-jährige Ivan bringt unter hohem Promillegehalt einen anderen Discobesucher um der moldawischen Justiz entkommen, setzt er sich nach Österreich ab wo er später in Kontakt mit Christen gerät und zum Glauben kommt weil sein Gewissen mit zunehmender Frequenz zu pochen beginnt, vertraut er sich seinem Pastor an. Also wird hier, hier wird nicht der Heilige Geist explizit erwähnt, aber das ist normalerweise auch etwas, das der Heilige Geist wirkt, dass er hindeutet auf etwas und sagt, da passt was nicht. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Ivan sieht sich vor, die Wahl gestellt, weiterzuleben, als sei er nichts gewesen, oder sich den Gesetzeshütern Moldawiens zu stellen. Und er steht quasi vor der Wahl. Walk normal. Walk normal wäre nichts erwähnen, weiterleben, hoffen auf Verjährung, oder? Und dann vielleicht? Aber er entscheidet sich für Walk different. Seine Entscheidung bringt ihm 16 Jahre äh, heimatlichen Knast ein. Dort macht Ivan mit Insassen liebevoll mit dem Evangelium vertraut führt einen Gefangenen nach dem anderen zu Jesus und gründet eine Gemeinde. Wenn so kurz eine Pause drücken. <lacht> gründet eine Gemeinde. Wenn wir an Gemeinde denken, sind wir oft ganz schön starr. Da braucht man dies und dies und dies und dies. Aha. Und weiter. Der ist im Knast und gründet eine Gemeinde. Was ist Gemeinde? Gemeinde sind Menschen du, ich, wir sind Gemeinde. Egal ob mit Kino, ohne Kino, was auch immer irgendwie. Gemeinde. Er gründet Gemeinde. Finde ich richtig stark. Ist gut. Eklusiologie also die Lehre von der Gemeinde, Nachhilfe, Lektion 1 für uns hier im AVC-Report. Auch unser Partner in Moldawien kommt mit Ivan in Kontakt und findet heraus, dass ihm die gute Führung bis zur Hälfte der Haftzeit ersparen könnte, falls noch ein Job dazu, hin, dazu kommt. Jetzt kommt Wir brauchen einen Job für Ivan. Da Ivan hinter Gittern sozusagen eine praxisbezogene Selfmade-Bibelschule absolviert und sich ausreichend Berufserfahrung angeeignet hat, stellt unser Partner ihn kurzerhand an, um in einem Dorf eine Gemeinde zu gründen. Noch eine. Ivan wird entlassen, stürzt sich mit Elan in die Arbeit und startet Einsätze im Frauengefängnis. Dort lernt er Diana, eine der holden Bewohnerinnen, kennen. Auch sie ist zum Glauben gekommen, unter anderem, weil die Verteilung von Hilfspaketen durch AVC eine Beziehungsbasis und Offenheit dafür bewirkt hat. Die beiden heiraten. Die Feier findet im Gefängnis statt. Anschließend genießen sie drei Tage Flitterwochen. So viel ist ihr gewährt worden. Danach geht... Für die frisch gebackene Ehefrau das Leben hinter Gittern weiter, weil ihr infolge von Finanzdelikten acht Jahre aufgebrummt worden sind. Doch unser Partner in Moldawien macht sich für sie, macht auch für sie einen Vorstoß und besorgt einen Job. Die Gefangene geht in die Anhörung in der kühnen Hoffnung, nur noch zwei Jahre absitzen zu müssen. Doch zum Erstaunen und zur Begeisterung der Beteiligten wird Diana unerwartet freigelassen. Amen. Es ist herrlich. Aber, womit hat es angefangen? Mit einer ziemlich hässlichen Verurteilung. 16 Jahre Knast. Was machst du damit? Was für ein Brocken. Was für ein Stein. Wow. Aber Ivan ist bereit, das zu tun, wo, wo ihn letztendlich Gott hingeführt hat. Zu diesem zu dieser Bekenntnis der Wahrheit. Bekenntnis von Schuld, die in seinem Leben war. Für Gerechtigkeit Raum zu, zu, zu schaffen. Walk different bedeutet, die Wege zu nehmen, die Gott mich führt, auch wenn sie steinig sind. In der Gewissheit, Gott hat einen guten Plan. Jetzt ist natürlich die Frage: Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Ja, ich weiß, es ist unfair. Ich spiele mit den großen Karten heute. Ich spiele mit. Ich habe die Jesuskarte gezogen, Paulus und Silas, pff, der Ivan, oh, der ist auch schon ein Schwergewicht. Ähm, die Sache ist, die Walk Difference beginnt letztendlich mit, mit kleinen Schritten. Ich habe heute zum Beispiel gelesen, in der Andacht, wie Jesus sagt, im Lukas Evangelium, in der Bergpredigt, segnet die, die euch fluchen. Ja, <lacht> walk different, oder? Oder Jesus sagt, vergib. Wem musst du vielleicht vergeben? Familie? Wo gibt es da vielleicht irgendwas? Eine Gemeinde? Oder am Arbeitsplatz? Wo sagt eigentlich der Heilige Geist? Geh diesen anderen Weg. Geh einen anderen Weg. Also das sind so viele Dinge und es sind oft die ganz naheliegenden. Es ist nicht gleich immer der Schritt äh, nach Afrika oder wohin zu gehen. Ich glaube, Gott kann uns auch nur die großen Schritte gehen lassen, wenn wir bereit sind, die kleinen Schritte zu gehen. Wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Kleinerer Natur. Und dann kommen weitere Schritte. Und das ist irgendwo auch natürlich hässlich manchmal, in so Situationen hineinzukommen. Aber wir wissen, da ist Herrliches, das Gott tun will. Das sind gute Pläne, die er in deinem Leben umsetzen möchte. Da ist Gutes, das er in dir tun will und durch dich tun will in deinem Leben. Andere Schritte sind Dienen. Jesus war der Diener, schlechthin. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Petrus verweigert, geht gar nicht, geht gar nicht. Muss sein. Weil ich bin dein Vorbild, Petrus. Du machst es noch dann. Du machst es dann genauso. Bist du bereit, Dienst zu übernehmen, da wo du bist, in deiner Ortsgemeinde, wo du wohnst, in deiner Stadt, wo du wohnst, auch hier, wenn du Teil dieser Gemeinde bist, bist du bereit, Gott zu dienen? Bist du bereit, Gott gehorsam zu sein? Das ist auch walk different. Du kannst tun, was du willst. Das ist das, was die Welt tut. Du machst, was du willst. Oder du kannst sagen, ich glaube an Gott. Ich glaube, er ist unendlich größer als alles. Und ich möchte seinen Willen umsetzen in meinem Leben. Und das ist ja auch letztendlich dieses Vertrauen, weil an besseren Plan hat. Und es bedeutet manchmal, Dinge zu tun, die eben steinig sind, die, die schwer sind. Gehorsam zu sein ist, ist nicht immer leicht. Ja, und die, die, die großen Brocken ja, sind oft so Geld, Sexualität, Worte, das sind oft so die großen Baustellen, wenn es ums Thema Gehorsam geht. Bin ich da bereit, gehorsam zu sein? Und letztendlich dann eben auch, wie bei, wie bei diesen Geschichten, wo wir auch gehört haben, bin ich bereit, dahin zu gehen, wohin Gott mich führt. Auch wenn das heißt, ein Jobwechsel vielleicht, oder auch wenn das bedeutet, sogar umzuziehen. Und ich muss sagen, umziehen wird für mich immer schwieriger. Seit zwei, drei Jahren da man so richtig renovieren. es wird immer schöner. Vorher haben wir gesagt, es muss noch schnell gehen, und die Kinder werden dann eh machen mit der Einrichtung. Und das war auch genauso. Das entspannt übrigens, wenn man keinen Neubau hat und man hat kleine Kinder. Aber jetzt wird es immer schöner, immer nicer, wenn man Neudeutsch sagt. Und es wäre schwer. Wenn Gott sagt, Tori, time to say goodbye. Puh. Also das ist nicht einfach. Aber wir wollen uns dieses Herz bewahren, das sagt Gott, wenn du mich andere Wege gehen lassen willst, dann möchte ich gehen. Weil ich vertraue dir, ich vertraue dir. Und ich glaube eben, und ich bin überzeugt, und es ist so dieser Visionsteil dieser Predigt, dass Gott ganz viel Herrliches und ganz viel Wunderbares für dich und für mich parat hat. Für diese Stadt parat hat, für diese Region parat hat, für das, wo du zu Hause bist. Wir haben nun gar nicht die Leute im Livestream begrüßt, wo du bist, ich weiß nicht, wer du bist und wo du bist, jetzt gerade. Gott hat was vor. Aber er möchte uns auch möchte unser Okay, unser Ja haben, zu steinigen Wegen, damit Herrliches rauskommen kann. Das ist die Challenge, das ist die Herausforderung. Und dazu möchte ich uns letztendlich herausfordern, mich genauso. Pray different, Heiliger Geist, erfülle mich. Und du kriegst die Erlaubnis, mich auch zu führen. Andere Wege, ungewöhnliche Wege vielleicht. Walk different. Aber bevor ich ganz fertig bin, möchte ich noch kurz vier Sicherheitsnetze euch mitgeben. So Art Sicherheitsfragen. Die kannst du notieren, wenn du denkst, das ist wichtig. Weil manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Gott hat mir gesagt. Da ist eigentlich die Arbeit schon meistens ziemlich beendet für mich, weil was sie dir da widersprechen? Ja, wenn Gott dir das gesagt hat, dann was soll ich sagen? Und bei vielen Sachen kann man auch nicht sagen, ja, das ist offensichtlich falsch, ja, weil kann wirklich sein. Manchmal sagt Gott auch ungewöhnliche Sachen, dann tu das. Aber manchmal merkt man auch, okay, ähm, hat Gott das wirklich gesagt? Wie können wir? Ich habe vier Fragen mitgebracht. Wie erkenne ich, ob Gott spricht? Einfach so hat Check. Ja. das Erste ist ganz wichtig. Ich prüfe das Gehörte anhand von der Bibel, anhand von Gottes Wort. Das ist mal so die erste Prüfung. Und darum ist eben letztendlich, es ist ja, Bibel zu lesen ist nicht Beschäftigungstherapie, sondern Bibel zu lesen ist schlau. Sehr schlau. Wichtig. Weil es uns hilft, zu beurteilen. Vor allem auch unser Leben. Und ich werde ständig an Sachen erinnert, die mich immer wieder schocken, obwohl ich es schon dreimal gelesen habe. Oder fünfmal oder zehnmal. Darum brauchen wir das, diesen Filter. Dann ist Zweite, ich frage reife Christen um ihre Meinung. Das ist besonders auch dann wichtig, wenn ich nicht ganz so den Gesamtüberblick der Bibel habe. Weil du kannst einen Bibelvers nehmen, ist aber zu wenig. Du musst immer die Schrift in der Gesamtheit sagen. Weil selbst als Jesus versucht war, wurde in der, Wüste, in der Wüste, was hat der Satan gemacht, was hat der Teufel gemacht? Er hat Bibelstellen zitiert. Dreimal. Wow. Einfach aus dem Kontext gerissen und, und falsch äh, interpretiert und du kannst alles argumentieren mit der Bibel. Also darum, äh, das ist ja auch was Gemeinde ausmacht, wir sind ein Kollektiv, wir haben kollektive Intelligenz auch, wir haben kollektive Erkenntnis auch, von Gott her, und darum brauchen wir auch Rat von reifen Christen, von Leuten, die auch in unser Leben reinreden können und auch helfen uns, uns zu, er, zu erkennen, ob Gott am Reden ist. Okay, also diese zwei Dinge sind sehr, sehr wichtig. Das Dritte ist auch ganz wichtig, und zwar, ich prüfe meine Motivation. Werde ich von meinen eigenen Wünschen geführt oder werde ich geführt von, von göttlichen Wünschen, von göttlichen Verlangen, was Gott echt am Herzen hat? Dienst mir oder Dienst Gott? Also die Motivation checken. Und ich glaube, wenn man da ehrlich sind, dann, dann ist auch so mancher Gedanke wieder weg, weil man merken, okay, das ist, glaube ich, nicht der Heilige Geist, der spricht, sondern das ist einfach mein Wunsch. Und dann das Vierte, das ist äh, auch super wichtig und ich glaube, das ist dann oft so diese, damit man wirklich den Schritt gehen kann, und zwar ich bete, ich bete um Bestätigung. Das, und das ist, das ist das, wo auch Prophetie und prophetisches Reden so wichtig ist, dass Gott einfach auch Dinge dann bestätigt. durch Andere Menschen, die keine Ahnung davon haben, was die plötzlich sagen, ich habe dies und das Gedanken und kannst du damit was anfangen und dann macht es kaum vielleicht, ja, und du weißt, ja, bumm. Das war Gott. Ja, also, das ist oft dann nochmal das, was uns wirklich hilft und es ist auch in Ordnung, dass wir Gott bitten um Bestätigung, wenn man es nicht sicher sagt, gerade wenn es große Schritte sind, dann Uh, braucht man das Aber wenn es kleinere Dinge sind, die sowas von klar sind ja, Wie wir haben gesprochen über Den segnen, der gegen mich ist Oder vergeben Das sind No-Brainer Also da braucht man gar nicht drüber nachdenken Weil es einfach so klar ist Das ist das Herz Jesu Das ist das, was er möchte Da geht es nur darum, du es oder du es nicht Aber manchmal ist es ein bisschen schwieriger Folge Jesus und beachte dabei Diese beiden Prinzipien Pray different und das führt dich hin zu Walk Different. Ich schließe mit Gebet und ich lade ein, dass er einfach mitbetet in eurem Herzen. Jesus, wir danken dir für das, dass du uns nicht nur die bequemen Sachen sagst, sondern auch das, was wirklich wichtig ist für unser Leben. Und ich bitte dich, dass wir das in, uns, in unserer Herzen, dass es sich verankert, dass wir das umsetzen, dass wir nicht vergessen, in unserem täglichen Weg nicht nur für Brot und für ein Dach über dem Kopf zu beten, sondern für den Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, führe du uns in unserem Leben und gib uns den Mut und gib uns das Vertrauen, dass wir auch Wege beschreiten, die ungewöhnlich sind, aber die von dir vorgegeben sind, damit wir Herrliches sehen, damit wir erkennen, wie dein Reich kommt in unser Leben, wie dein Reich kommt in diese Stadt, in diese Region. Das geht nur so. Das geht nur, wenn wir dir folgen. Und so lass uns Nachfolger von dir sein, Jesus. Und ich möchte einladen, wenn du heute Morgen da bist oder am Stream zuschaust und du, du bist kein Nachfolger von Jesus, du weißt es, aber du weißt, er ruft dich in die Nachfolge, dann lade ich dich ein, diesen Schritt zu machen. Wenn du zu Hause bist, dann das ist letztendlich eine Herzensentscheidung, dann sag Jesus, hier bin ich, nimm alles weg, vergib mir meine Schuld, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, ich möchte ab nun mit dir gehen, ich möchte dich zur Nummer einsetzen, ich möchte dir nachfolgen, deine Wege gehen, nicht mehr meine Wege gehen, du sollst der Chef sein, und wenn du hier bist und diesen Schritt heute Morgen gehen willst, dann bete ich gern mit dir, komm rüber in den Nebensaal, ähm, und, und nimm Gebet in Anspruch. Würde ich sehr, sehr gern machen. Entscheid dich. Es ist nicht einfach, aber da ist so viel Herrliches. Ja, da ist so viel Herrliches. Auch wenn es steinige Wege bedeuten mag. Und mich freut, äh, du hast auch was im Gepäck gehört. Also wir haben ein neues Lied auch, wo es um Nachfolge geht. Nicht? Noch nicht? Kommt erst. Kommt erst. Ah, schade. Aber ich glaube, es, es war schon einiges dabei, was ich so beim Proben wo es um die Richtung geht singt die Lieder einfach auch bewusst. Ja. Gott zu. Und da, da, ist, da ist Kraft. Da ist Amen. Kraft. Gott wohnt in, in, in seinem Lobpreis. Und äh, das wollen wir jetzt einfach auch tun. Gebet und Lobpreis. Und ich möchte dann mit einem Segen schließen, außer ich bin nur eingespannt, dann wird der Thomas euch segnen. Aber lasst uns die Zeit nehmen, Gott zu anbeten, ihn zu suchen, zu sagen, hier sind wir. ja Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.